0: Comienza en Radio María, El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Con ustedes este programa, El Dios de Cada Día un programa para acompañar la mañana del sábado, para ayudarnos a reflexionar sobre el día a día de nuestra vida cristiana. Hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre la marcha de tanta gente de nuestras comunidades cristianas que abandonan no la fe, pero sí que abandonan la práctica religiosa, la vida comunitaria, la iglesia como referencia de sus vidas. El tiempo de alejamiento... O ruptura no es percibido siempre como tiempo perdido. Ha servido también para despertar una nueva sensibilidad, para experimentar una necesidad diferente de Dios o para disponerse a vivir la fe de otra manera. Unos lo recuerdan ciertamente como algo negativo, un error, una negligencia, un alejamiento culpable de Dios. Otros lo consideran de manera más positiva, una etapa necesaria en su maduración un camino extraño que los ha conducido hacia una fe más viva. Yo me pregunto, tantos hermanos y amigos nuestros que lo hemos, los hemos visto marchar poco a poco de la iglesia, de la fe, de la vivencia cristiana. Me pregunto, ¿de qué se alejan? Porque no siempre es fácil saber lo que ha sucedido en el interior de las personas. Algunas hablan, sobre todo, de su alejamiento de la práctica religiosa. Todo comenzó cuando dejaron de ir a la iglesia, no tenían tiempo, no conocía mi nueva parroquia, mi esposo no iba a misa. Luego sintieron que la misa y los rezos no les decía nada. Quedaron algunos tics religiosos, como por ejemplo la Navidad, la Semana Santa, alguna misa de difuntos. Continuaron, sí, asistiendo a esos funerales, sobre todo con alguna presión social, pero han vivido olvidados de toda práctica religiosa. Por lo general, el alejamiento es más profundo. Los que se marchan se van colocando fuera de lo cristiano. No se sienten concernidos por la iglesia. Muchos la miran desde la distancia. Otros dicen haber roto con ella. Algunos hablan de su rechazo y hostilidad. Durante muchos años han vivido al margen de la iglesia. Seguramente muchos de nosotros hemos podido comprobar que casi todos hablan como desde fuera, vosotros pensáis, a vosotros os frena la jerarquía, no decís todo lo que pensáis por dentro. Bastantes afirman que se alejaron de la fe. Me olvidé de Dios, no me interesaba, todo me parecía ridículo. En algunos quedan recuerdos muy vivos del catecismo o de la misa. Otros han olvidado casi todo. Se me ha olvidado el Padre Nuestro, no sé si me saldrá el Ave María. He podido comprobar, tú también lo has podido comprobar. Amigo, que casi todos recuerdan la parábola de, del hijo pródigo, se puede decir que en bastantes la fe se quedó sin base ni apoyo alguno. Dios se fue disolviendo en sus conciencias. Han vivido prácticamente sin fe explícita. Algunos se quedaron ahí. No se han preocupado de sustituir su fe cristiana con otra experiencia religiosa. Otros han buscado en otras partes grupos no cristianos, otras confesiones religiosas, budismo, Rosacruz, yoga, zen... Su itinerario ha sido más complejo y ambiguo. Su retorno es más difícil. Han ido completando su cristianismo inicial con otras creencias y experiencias. En su interior hay una mezcla de vivencias. Ahora dicen buscar la fe cristiana, pero a veces no saben exactamente lo que quieren. No todos han vivido estos procesos de alejamiento de la misma manera. Para algunos ha sido algo normal, en aquel tiempo todo el mundo se marchaba. Para otros ha sido una ruptura querida, pasé de página, quería sentirme libre. Algunos no han dejado de sentir nostalgia de lo religioso, otros han alimentado resentimiento y agresividad. Os tengo alergia, nos dirán. Podemos decir que las expresiones de alejamiento son variadas. Algunos han ido olvidando lo que es creer, otros tienen la sensación de que no podían creer, no, no les salía de dentro el creer, otros no han querido creer, han vivido rechazando lo cristiano. Y así nos hemos ido encontrando con diferentes generaciones de alejados. Los que se han alejado de lo religioso lo han hecho en momentos socioculturales diferentes. No es difícil percibir hoy diversas generaciones de alejados. Las generaciones que hoy tienen más de 60 años conocieron un modelo de sociedad muy cerrado donde apenas se conoce el pluralismo. La religión lo ocupa casi todo, la familia, la escuela y la parroquia configuran de manera decisiva la conciencia y la personalidad de los individuos. La religión se da por supuesto, las dudas de fe se consideran pecado, lo religioso se condena en los ritos y en la moral, sobre todo sexual, y está directamente vinculado con la salvación o la condenación eterna. Los que se fueron alejando en esta época lo hicieron en general muy poco a poco, sin darme cuenta, fui evolucionando. El desenganche comienza por una liberación de la tutela eclesiástica y de los prejuicios morales. La religión crea malestar. Cada vez se espera menos de ella. Van desapareciendo el miedo al infierno. Se puede disfrutar del sexo sin hacer caso a los curas. Para entenderse con Dios no se necesita la mediación de la iglesia. Las generaciones que hoy tienen entre 60 y 30 años conocieron ya una sociedad más plural, donde la contestación del pasado y la crítica de las tradiciones han, cre han crecido mucho. La religión es discutida. Son muchos los que se alejan de la institución eclesiástica hacia una religiosidad más individual, tal vez natural. Se extiende una cultura materialista, se rompen tabúes. La opción religiosa es una de las posibles. Quienes alejan, en esta época lo hacen con unos rasgos específicos. Se nota claramente la influencia de la universidad y el impacto de la racionalización. Se habla claramente de posturas agnósticas fundamentadas en argumentos científicos y se perciben actitudes nihilistas. Se critica fuertemente a la Iglesia como institución anacrónica, unida al franquismo. No se admite la asistencia a misa como algo impuesto. Se habla de Dios de manera genérica sin demasiado contenido doctrinal o dogmático. Jesús es aceptado como un personaje de grandes valores humanos, incluso como revolucionario, pero despojado de su condición divina. No son muchos los que, perteneciendo a las generaciones jóvenes, menores de 30 años, vuelven a buscar la fe cristiana. Su perfil humano y religioso es muy diferente al de las generaciones anteriores. Para ellos, lo religioso ha sido una oferta ante otras. Yo soy de los que no me confirmé. Algunos, han nacido en familias bastante descristianizadas e indiferentes. La vida de otros ha discurrido al margen de toda clave religiosa. En su vida tiene mucha importancia lo vital, lo afectivo y experiencial. Y la religión no ha respondido a sus expectativas. La religión es un aburrimiento, la misa es un rollo. Algunos se han elaborado su propia religión a la carta. Les caracteriza casi siempre la indefinición, la postura sin perfiles precisos. Lo religioso no está entre las cuestiones que más interesan. Buscan, sobre todo, sentirse bien, llenar vacíos, verse reconocidos. A veces no saben muy bien qué han dejado ni qué buscan ahora. No sé si la religión me apetece. ¿Y a qué edad se marchan? Los que vuelven hablan casi siempre de su infancia religiosa. Es normal, pues todo relato de la propia vida comienza por los primeros años, pero se advierte que la infancia ha tenido una importancia grande en su trayectoria religiosa, algunos la evocan como un periodo tranquilo y feliz, su experiencia de la religión fue positiva y satisfactoria, son más los que guardan malos recuerdos. Hablan de aburrimiento, presión de los padres, misas obligatorias en el colegio, miedos, experiencias desagradables, lo pasaba muy mal al confesarme, hice comuniones acrílegas, tenía mucho miedo a morirme en pecado mortal. Bastantes comenzaron a distanciarse de la religión en los secretos de su corazón muy pronto, mucho antes de llegar a la adolescencia. El abandono o alejamiento se puede producir a cualquier edad, pero la mayoría se ha alejado sobre todo en el paso de la adolescencia o de la juventud a la vida adulta. Hay también quienes han vivido situaciones de crisis e inestabilidad religiosa en diversos momentos de su vida. Se han alejado, han vuelto de nuevo, se han distanciado. Su vida está marcada por oscilaciones y tentativas diversas. Son menos los que rompen con lo religioso. Avanzada ya la vida, pero los hay. Todo depende de las circunstancias de la vida y del descuido de la fe. Te invito, mi querido amigo, a que escuches esta canción que he seleccionado para ti. Se titula Vuelve, de Sebastián Yatra. Te gustará. Escucha la letra. Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero un lo siento antes que no sentir. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero y menos de mí. Me dijeron ve por todo y fui por ti. ¿Hasta qué momento si sí, se aprende? ¿Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir? Dicen que lo bueno tarde. Yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte Necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran
1: de repente Tiraste
0: mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué se alejan? Porque no siempre es fácil saber qué es lo que desencadena el alejamiento o la ruptura. No lo sabe ni la misma persona. A menudo hay factores diversos que convergen en una misma dirección. Los motivos y los itinerarios que siguen son muy variados, a veces hablan de acontecimientos muy concretos. La muerte de un ser querido, murió mi esposa a los pocos años de matrimonio, me rebelé contra Dios y lo dejé todo. Heridas dolorosas, aborté y nadie me ayudó, me sentí muy mal ante Dios. Hechos escandalosos, yo me confesaba con un sacerdote que lo dejó todo y se casó, entonces pensé que todo era una gran mentira. Otras veces no se puede de detectar ningún acontecimiento concreto. La fe se va apagando poco a poco, el sentimiento religioso se bloquea, no sentía nada, no me salía nada de dentro y lo dejé. Sin embargo, escuchando con atención a las personas, se pueden indicar algunos itinerarios que han conducido, a no pocos, hacia el alejamiento. En primer lugar, el deslizamiento inconsciente hacia la indiferencia. La fe de muchos nunca fue una decisión personal. Se decían cristianos porque entonces todos lo eran. Luego se alejaron porque los tiempos parecían pedirlo así. No han sabido reaccionar ante un nuevo clima social. Poco a poco se han ido deslizando de una religión sociológica a una indiferencia sociológica. Es el ambiente el que los ha ido alejando. Contagiados por la indiferencia generalizada... Se han ido desprendiendo de la religión más por comodidad y mimetismo que por razones personales convincentes. Todos lo dejaban. La fe de los primeros años se les quedó corta. No han podido vivir toda la vida con lo adquirido en la infancia. Me daba como vergüenza seguir en la iglesia. Poco a poco la religión les fue diciendo cada vez menos. Encontraron tareas y ocupaciones más interesantes fuera. Casi sin darse cuenta fueron olvidando su fe a veces sin drama alguno, a veces con cierta sensación de culpabilidad. En segundo lugar, un distanciamiento de la práctica religiosa. Para bastantes, la religión quedaba reducida a una práctica ritual y de manera bastante externa y mecánica. Cuando por diversos factores, cambios de residencia, nuevos círculos de amigos, matrimonio con no practicante, la pandemia por la que no íbamos al templo, descuidaron la práctica religiosa y la fe se fue desmoronando. Comenzaron a mirar a la iglesia como desde lejos. La religión les parecía algo cada vez más extraño, complicado y sobrecargado. Algunos conservaron algún residuo religioso. Te dicen, yo siempre he rezado a la Virgen en momentos de apuro. En otros parece haberse apagado del todo. En tercer lugar, hay una crisis moral. En algunos, lo determinante ha sido una crisis de orden moral. Por una parte, las ideas de la Iglesia sobre las relaciones sexuales, el matrimonio o el placer les parecían estrechas y anticuadas. Dios les resultaba un estorbo para disfrutar de la vida. Por otra, se ha podido producir un hecho inmoral grave, aborto, vida adúltera, conducta homosexual. La comunicación con Dios se fue haciendo cada vez más difícil. Después de abortar, ya no he sido la misma me sentía manchada, no me servía confesarme. La religión se fue convirtiendo en un mal recuerdo del pasado. En cuarto lugar, el conflicto con la Iglesia. En bastantes aparece en primer plano la conflictividad con la Iglesia. A veces se trata de un desacuerdo profundo con su actuación percibida como intolerante, rigorista, poco comprensiva y misericordiosa, machista incluso, decepcionados y cansados. Al no haber cambios significativos, se fueron retirando en silencio. Otras veces se han sentido heridos en su propia carne, divorciados, vueltos a casar, etc. Se han alejado al sentirse heridos, excluidos o no comprendidos. En quinto lugar, una crisis ideológica. Algunos abandonaron su religión por razones ideológicas. Una formación científica de carácter agnóstico, un ambiente hostil a lo religioso... La militancia en un partido impregnado de ideología contraria a la fe los fueron alejando de un cristianismo percibido como retrógrado y alienante. No podían ser al mismo tiempo progresistas y cristianos, prefirieron ser progresistas. En sexto lugar, descuido de la fe. Otras veces todo empieza con la dejación y el descuido de la religión, cogida en una red de actividades, problemas, relaciones... Centros de interés, la persona va descuidando lo religioso. Llega un día en que la religión es sentida como algo postizo, de lo que no uno puede desprenderse sin sentir mucho su vacío. ¿Para qué iba a seguir en la iglesia? La fe desaparece por falta de vida. Pues bien, mis queridos amigos, sería una descripción hasta aquí de esa marcha de tantos amigos y hermanos nuestros que con dolor hemos visto cómo se han ido alejando progresivamente de la fe, de la vida comunitaria, de la iglesia, de sentirse pertenecientes a una casa común, a un hogar compartido. Pero se va dando otro factor y es que hay gente que comienza a volver. Tal vez no nos, no nos dé tiempo de, de tratarlo con profundidad, a lo mejor lo dejamos para el próximo programa, pero planteemos por qué vuelven. Porque son muchas las preguntas que nos podemos hacer ante los que vuelven. ¿Por qué vuelven? ¿Qué los empuja? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué piden en concreto? Solo escuchándolos con atención podemos aproximarnos a su mundo interior, a ese mundo interior de tanta gente que está de vuelta. ¿Cómo entienden ellos su momento actual? Los que vuelven viven una experiencia que no es fácil definir. A veces ni ellos mismos encuentran palabras para describir ese movimiento interior que brota de lo más hondo de su ser. Viven un momento que intuyen decisivo pero también difícil. Son muy pocos los que hablan de vuelta. Algunos tienen la sensación de estar despertando después de un periodo de letargo. Otros dicen que van descubriendo un horizonte nuevo a su vida. Alguno habla de que siente una llamada interior. Casi nadie dice que quiere hacerse cristiano o volver a la iglesia. Lo que mejor define su experiencia es la búsqueda. Son personas que buscan algo más auténtico en sus vidas. En medio de una sociedad a veces tan frívola y unidimensional, solo de Texas abajo, estos hombres y mujeres son testigos de una búsqueda espiritual. En general, su postura es abierta y confiada. Se ha despertado en ellos un nuevo interés por la fe. Desean acertar y están dispuestos a buscar con sinceridad. Algunos han dudado mucho antes de dar el paso y tomar una decisión. Otros parecen más seguros de lo que quieren. Yo, en el fondo, soy creyente y lo que necesito es conocer mejor la religión. Bastantes se mueven, sobre todo al comienzo, en un mundo de dudas, incertidumbre y hasta confusión. No sé si voy a seguir viniendo, no sé si quiero cambiar, no sé si lo quiero de verdad. Algunos han vivido ya varias tentativas de retorno. Hay quien ha pasado por distintos grupos o se ha acercado al zen, al yoga o a la meditación trascendental. Otros han intentado el único camino que conocían, la confesión con un sacerdote. Ahora se encuentran de nuevo buscando. Algunos han dado pasos importantes por su cuenta. Lectura de la Biblia, visita a algún monasterio, conversación con alguien de más experiencia religiosa. Por lo general nadie se acerca a la propia parroquia. Allí me conocen todos. Cuando quieren hablar con alguien, buscan por lo general a un sacerdote. Algunos se han acercado a celebraciones que despiertan en ellos el deseo de Dios, pero van a tener que pasar por muchos obstáculos y por muchas dificultades. Los que vuelven han de ir superando no pocos obstáculos y resistencias que encuentran en su camino. A veces nadie de su entorno comprende el deseo que se ha despertado en ellos, se sienten como extraños entre los suyos. Mi mujer no me entiende, ella piensa de otra manera, no me atrevo a hablar de esto a mis amigos, se reirían de mí. Les resulta difícil encontrar a alguien que los estimule en su búsqueda. Otras veces no saben a dónde acudir, no conocen apenas la iglesia y lo que conocen no les atrae, algunos han tenido experiencias fallidas, fui a un grupo cristiano, pero aquello no era para mí, no saben a qué puerta llamar, los divorciados se mueven todavía con más desconfianza, algunos no saben si siguen perteneciendo a la iglesia o no. El obstáculo más importante lo constituye casi siempre la resistencia interior ligada al pasado, a la trayectoria seguida en la vida o al propio temperamento. Soy muy inconstante, te dicen. También este deseo se me pasará. A veces todo esto me suena chino. No sé cómo podéis rezar de verdad. Es fácil observar en muchos esa desconfianza grande hacia la iglesia. Los que vuelven son todo menos ingenuos, no quieren ser recuperados por la iglesia, no quieren que la institución se meta en su vida privada, matrimonio, sexualidad, desean que se les respete. En general, son celosos de su libertad, quieren pensar y actuar por su cuenta sin ser presionados por nadie. Son ellos quienes desean revisar su pasado y decidir su futuro religioso. Y esto ya nos abre la mente y el corazón para en la iglesia vivir acogidos vivir acogiendo como un hospital de campaña para recibir a gente herida aquí estamos con los brazos abiertos para acoger para sentir la presencia del hermano que se ha marchado que vuelve y que nos enriquece buenos días amigos